0: Você está ouvindo a terceira temporada do MobCast, o seu podcast sobre mobografia. Nossa live, e vamos começar a nossa live, vamos começar a nossa live, olha só que legal testando, um, dois, teste, teste vamos deixar esse comentáriozinho aqui fixado, né, a galera aí chegando cadê, vamos mandar pra Vou mandar a galera massa aqui ah, show vamos mandando vamos mandando vamos mandando olha só, cadê a nossa querida convidada Carol Rodrigues PH não vou assim mandar para tanto olha só, Giovanni Carvalho Raquel Fernanda. Sejam bem-vindos, pessoal. Dá um feedback aí com relação ao áudio. E hoje eu tô usando aqui a minha interface de áudio para tirar um pouco da, da teia de aranha dela, literalmente. né? E aí vamos ver se tá tudo ok. Montei a luz um pouco diferente hoje. Não vai ter aquele negócio verde. Incandescente, porque hoje eu não gostei Olha o Lucas aí, o Igsterará também Seja bem-vindo Olha a Carol, a chegou Já vou chamar ela aqui da gente Olha, o Paulo Anderson também chegando Dá um feedback aí pessoal Com relação ao áudio, está tá ok O ano e Gustavo Pontelo Carol, já te mandei a solicitação, hein Só aceitar Ó, o Júnior Costa chegando também. Jânio e boa noite, Caio, seja bem-vinda.
1: Boa noite, obrigada.
0: E aí, tá tudo ok? Tá me ouvindo direitinho?
1: Tô ouvindo, você tá me ouvindo?
0: Ó, o pessoal tá dizendo que o é áudio ok, então, pessoal, ó, o Magusti chegando. Pessoal, vamos dar né, as boas-vindas à nossa convidada. É, fala né, de palmas, né, então. Uma coisa que eu estava achando muito interessante é que como a gente está tendo muitas lives rolando na internet, a própria dinâmica delas mudou. Porque antes o que, que acontecia? A live ela meio que funcionava que nem o stories, né? Você ou assistia ou você perdia, não tinha como ver depois. A não ser que a pessoa deixasse, mas ela só ficava por 24 horas. Aí o que, que acontece agora? As pessoas estão deixando a live no IGTV, você pode salvar, deixar a lista ali. Então o que já acontecia antes? As pessoas chegavam no começo, ficavam enrolando aqueles cinco minutinhos, né, para ver se chegava o pessoal, para ter gente para poder assistir a live. Mas que nem o André Vasco falou nos últimos dias, não tem mais necessidade. Quem, todo mundo já sabe quem é convidada, né, pelo nome. Todo mundo vai ter a live disponível depois para ver. Então a gente não precisa enrolar aqui. Vamos começar já o nosso bate-papo. Então mais uma vez, Carol, seja bem-vinda. E para quem não te conhece, por favor, se apresente, faça seu nome, diga que veio, estamos aqui para conhecer o seu trabalho hoje.
1: Muito obrigada pelo convite, eu fico muito feliz de estar aqui. A gente estava organizando isso desde o ano passado, né? Quando você <risos> entrou em contato comigo. Então, gente, eu sou... Meu nome é Carol Rodrigues, eu sou de Minas Gerais e eu sou jornalista, eu me formei no ano passado e eu sou fotógrafa. E hoje eu vou mostrar para vocês um pouquinho do meu trabalho, de um ensaio que eu fiz no, no ano passado, foi um fotolivro, que foi o meu TCC. E nesse fotolivro eu fiz é, releituras de pinturas clássicas, trocando os personagens por pessoas fora do padrão. Essa era a minha proposta. Então, eu fiz oito releituras de algumas pinturas que eu escolhi é, enquanto eu estava fazendo o meu projeto, e eu tive participação de muita gente, foi muito bacana. E é sobre isso que eu vim falar um pouquinho para vocês aqui hoje.
0: Então, um segundo aqui, tá, pessoal? Não sei o que está acontecendo. Pessoal, vê se é. Cachorro. Tá doendo. Ah, tá lá. Coisas inesperadas que acontecem numa programação ao vivo, mas tudo certo. Então, é uma coisa bem interessante, né? você justamente tinha dito que a gente está combinando isso desde o finalzinho do ano passado, começo do ano, porque justamente foi quando eu vi o seu trabalho, né? quando você postou no Twitter, eu acabei encontrando, acho que através de um retweet de alguém, só sei que eu achei muito interessante, a gente tem contato imediato disso. Vamos fazer uma live? Acho que você deve ter até estado estranho no momento. Como assim esse maluco faz nada? Querendo fazer uma live. Eu acabei de lançar outro trabalho aqui na internet. Não sei nem se isso vai dar certo. Mas é, a Carol já estava realmente na programação. Só que a gente teve aquele hiato, né? Acabou que eu entrei numa correria louca. O Thiago também. A gente não teve tempo de organizar as lives. Mas aí na semana passada, quando a gente voltou, eu entrei em contato com a Carol. A gente voltou com as lives. E aí, você topa fazer ainda? E ainda bem que ela estava aberta aqui a fazer esse... Nesse momento vocês vão ver que o trabalho dela é magnífico e eu vou mostrar aqui para vocês. Depois vai ter um momento que eu vou inverter a câmera e vou mostrar aqui o trabalho. Mas já dentro que eu talvez não mostre todo, né? Porque o trabalho ele tem algumas cenas né, que são mais adultas e talvez o Instagram não goste. Então se a live cair, já sabe por que foi. Mas é um trabalho bonito, não é nada vulgar. Muito pelo contrário, é um trabalho muito bem organizado. Né? Tanto que eu mandei lá no grupo pessoal. Quem viu gostou bastante, principalmente quem bebe das referências. E aí a gente vai ter esse primeiro momento falando um pouquinho da sua trajetória, né? Então, Carol, como foi que você começou a fotografar? Quando foi que a fotografia realmente entrou na sua vida e você resolveu transformar isso numa profissão?
1: Então, eu sempre gostei muito de fotografia, só que o primeiro contato mais próximo que eu tive, de uma forma mais profissional, foi na faculdade, quando eu entrei. Eu entrei para o jornalismo em 2016 e aí no... No segundo período, se eu não me engano, a gente tem a disciplina de fotojornalismo. E aí foi quando realmente eu comecei ali na fotografia. E aí eu tive a honra de ter como professora a Kátia Lombardi. Ela é uma fotógrafa incrível, me ajudou muito durante toda a minha trajetória. Então foi ali que eu comecei a fotografar para disciplina e tal, e não sei o quê. E aí depois começaram a surgir alguns trabalhos. Aí tem um amigo meu também, que ele estava começando a fotografar na época, e aí a gente começou a trocar uma ideia, e aí a gente sempre ia fotografar junto em muito evento universitário, já fui para vários lugares em Minas fotografar evento universitário, mas realmente o que eu gosto mesmo de fazer é fotografar espetáculo e show, que foi o que eu tive a oportunidade de fazer dentro da faculdade, porque aqui na UFSJ, que foi onde eu formei, em São João, a gente tem um negócio que chama Inverno Cultural, que todo Sim. ano em julho, esse ano não teve por causa da pandemia, é, tem uma série de, de oficinas, de shows, de espetáculos que a, a faculdade ela promove justamente para toda a comunidade. Então, é tudo gratuito. E aí, nesses invernos culturais, eles fazem uma seleção e eles contratam fotógrafos para trabalhar. E aí, essa foi realmente a primeira vez que eu trabalhei profissionalmente como fotógrafo. foi no inverno cultural. E aí, eu trabalhei duas vezes no inverno cultural... Porque é, uma vez, quando eu estava na, na faculdade, não teve, porque não teve verba. Mas foi assim que eu comecei. E aí eu me apaixonei por fotografia. É, fotografo bastante até hoje. E foi assim que eu tive essa inspiração de fazer esse meu projeto pessoal, que eu considero muito grande, que foi esse meu fotolivro.
0: Foram um 23 pessoas né, que você acaba fotografando. Ó, pelo que eu vi aqui na o expediente, né, que é no final foto. são 23 modelos, você com a é. fotografia, edição e diagramação, e aí teve o pessoal colaborando, né, com figurino, iluminação, a maquiagem e a orientação, já que foi um trabalho, né, de, de conclusão de curso. E como foi que você chegou a escolher esse trabalho, né? Obviamente você tem que se formar tudo mais, mas né? como foi que você chegou na conclusão de, é isso que eu vou fazer para me formar e vou transformar isso num, num trabalho significativo, não apenas uma coisa que eu fiz para concluir a faculdade?
1: Então, quando eu tava lá na disciplina para escolher o que você tem que fazer de TCC, eu tava desesperada, que eu não sabia o que eu ia fazer. E aí eu fiquei mudando de tema, mudando de tema, até que não dava mais. E aí eu, eu fui e falei assim, gente, o que, que eu vou fazer? Aí quando você vai fazer o TCC lá no jornalismo, eles te orientam assim, ou você faz uma coisa pra você entrar no mercado de trabalho, ou você faz uma coisa que você realmente não vai ter outra oportunidade de fazer, que é só aqui agora. E aí eu falei, tá, é isso. Aí eu fiz um mapa mentalzinho, assim, um mapinha mental das coisas que eu gostava, eu fui interligando, interligando, até que me veio essa, essa ideia de fazer. E eu só consegui fazer esse trabalho mesmo por causa da ajuda de todas as pessoas, porque sem essas pessoas seria impossível fazer, porque foi, assim, uma produção muito grande, eu fiquei seis meses fazendo esse trabalho, então foi graças a todas as pessoas, se contar, todo mundo deve ter dado umas 30 pessoas ou mais que me ajudaram a fazer, e foi só por causa delas que eu consegui.
0: Olha só, muito bacana. E uma curiosidade que vem, é... eu vou mostrar isso para o pessoal daqui a pouco, mas só para a gente criar um contexto, você fez a releitura de oito obras. né? Foram oito obras que você escolheu para fazer essas releituras. Como foi que você chegou na escolha dessas obras? Foi algo por popularidade? Foi algo por afinidade? Foi algo que a sua orientadora sugeriu? Como foi o processo de escolha?
1: Então, foi um pouco de tudo isso que você falou, quando eu comecei a escolher, eu fui lá procurando, eu já, já tinha bastante noção de arte, porque a gente trabalha muito isso durante o curso de jornalismo, e aí eu já tava assim, já tinha algumas que eu tinha em mente, só que o que que eu tava buscando? Eu pensava assim, o que que eu quero, qual que é a mensagem que eu quero passar? Aí a partir de qual que é a mensagem que eu quero passar, eu buscava é, algumas pinturas que se que, que poderiam me ajudar a passar essa mensagem. Mas foi um trabalho muito colaborativo também, porque não foi só eu que escolhi as fotografias, as pessoas que participa as pinturas, as pessoas que participaram da releitura, elas escolheram junto comigo. Então eu tinha lá uma série de de, de, de pinturas que eu queria fazer releitura e eu ia conversar com as pessoas chamando elas para serem modelo. E aí elas iam é, decidindo quais que elas queriam interpretar ali, qual que era o personagem que elas queriam interpretar. Então foi Legal. um trabalho muito colaborativo.
0: Pô, que massa então, né? Porque aí já teve a questão também do, da identificação das pessoas com as obras, né? De elas já se entregarem ao um personagem para poder transparecer o resultado que acabou sendo feito. Porque foi um negócio com um... um, um um, 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 um fotolivro muito bonito, né? E ainda assim, mesmo ele trazendo as mudanças que estão carteiras de uma releitura, ele ainda respeita o original e mantém, né? Todo o, o apreço aos autores. Uma coisa que é bem interessante nesse tipo de trabalho, né? Principalmente quando se trata de algo de tanta responsabilidade, que você falou que passou três meses fazendo a produção ainda tinha que lidar com os modelos, talvez tenha sido a parte mais gostosa, porque interagir com pessoas é sempre bom, mas também tinha a pressão, né? Porque você tinha que entregar isso, é o seu trabalho, se formar e tudo. Como, quais foram os principais desafios que você teve na elaboração desse trabalho?
1: Então, que que eu vou contar uma história agora um pouquinho engraçado O que, que aconteceu? Para eu fazer essas fotografias, eu precisava reservar uma sala lá do, do meu prédio onde eu estudava, que é uma sala do teatro, porque lá a gente tem um curso de teatro. Aí eles chamam de sala pretinha, que é uma sala, um, ela é grande, e ela é toda preta. O teto é preto, a parede é preta, e as janelas são todas pintadas de preto. Então, quando você entra e você fecha tudo, fica tudo preto. Uhum. E aí eu, eu tinha que fazer as, as imagens naquela sala, porque foi aquela sala e a iluminação que conseguiram fazer com que eu tivesse aquela... Ilusão de que não tinha fundo, não tinha nada Que as pessoas estavam ali é, existindo num espaço vazio Literalmente como se fosse uma obra de arte num museu assim. Então basicamente não teve edição nenhuma depois de, de, Nesse sentido das fotografias Só que reservar essa sala é muito difícil Porque as pessoas estão sempre usando aquela sala Aí eu fiz as, as fotografias mais para setembro, outubro e novembro só que eu só consegui reservar a sala por três dias, se eu não me engano. Então, a gente teve que fazer todas Calma. as oito imagens naqueles três dias. E aí, o que, que aconteceu? A gente... Eu participava... Eu era assessora de comunicação de um projeto da faculdade que chama o iSoccer. Que eles fazem é, robôs que jogam futebol. E todo ano tem uma competição da América Latina. E a gente viaja com a, a, a equipe pra participar da competição e tal. E no ano passado foi em Rio Grande, no Rio Grande do Sul, que é lá embaixo, lá embaixo, lá embaixo. Você desce, desce, desce Brasil. Quando você acha que não tem como descer mais, você desce mais. E a gente foi de ônibus. A gente foi de ônibus e o ônibus não, é, não podia viajar de noite. Então a gente ficou três dias dentro do ônibus até chegar em Rio Grande. Eu não aguentava mais. Aí a gente chegou em Rio Grande e o que acontece era que eles queriam que a gente voltasse de ônibus também mais três dias. Só que se eu ficasse lá e voltasse com o ônibus, eu não ia conseguir chegar a tempo de ir no meu dia que eu tinha reservado a sala. E aí eu não ia conseguir reservar de novo, eu não ia conseguir fazer as fotos e eu não ia formar. Aí eu fiquei tão desesperada porque eu ia ter que ficar mais três dias dentro do ônibus pra voltar, que eu fiquei assim, não tem condição, eu vou... Não vou me formar, vou ter que ficar mais seis meses naquela faculdade. Aí eu tive que comprar uma passagem de avião, voltar de avião. Aí eu tive que é, ir pra Porto Alegre, se eu não me engano. Aí de Porto Alegre eu peguei um avião, fui pra, pra São Paulo. Aí de São Paulo eu peguei um ônibus... E fui para São João. Aí no dia eu cheguei, era de noite, aí no dia seguinte eu já tinha que estar lá de manhã para fazer as fotografias. Então, esse foi o momento mais decisivo de todos, porque, realmente, se eu não tivesse conseguido chegar ali naquele dia, eu não tinha conseguido fazer as fotografias e eu ia estar lá até hoje, na faculdade.
0: Caramba! O Arte Registrada, que é o segundo administrador aqui do perfil, tá falando. Aí, imagina a galera três dias sem banho no busão, né? Coisa linda, legal. Gente, e a
1: minha, a minha sorte foi que na primeira parada que a gente fez, a gente dormiu num num numa lanchonete grandona. Nessa lanchonete grandona tinha um banheiro que tinha um chuveiro. E tava muito frio, porque era sul, né? Tava muito, muito, muito frio. <risos> aí eu falei assim, não, eu vou tomar um banho, porque eu não consigo ficar sem banho. Aí eu tomei meu banho lá naquele chuveiro gelado, foi horrível. Aí beleza, aí no dia seguinte... Só que ainda tava meio quentinha a água assim, dava pra aproveitar. Aí no dia seguinte, quando a gente parou em outro lugar, a gente parou num posto de gasolina que já tava fechado. E o chuveiro era gelado, tipo assim, um gelo e já tava de noite. Então a sorte foi que é, eu tinha tomado banho no dia anterior, a esse dia eu não tomei banho porque não tinha condição daquele gelo, <risos> mas teve gente que encarou o chuveiro e teve gente que ficou três dias sem tomar banho, foi horrível.
0: Ó, a Ana Lupe tá falando aqui, foi horrível, ela tava na viagem com você?
1: Ela tava comigo.
0: Ah, então tem... Até a Ana Paula, ela fez um comentário bem legal aqui, a Ana Paula Onstrand, inclusive seja bem-vinda, vai ser minha colega aí de, de Creators Pico. ela falou aqui, TCC sem emoção não é TCC, né, então todo mundo tem uma história de ferrengue para contar, uh, o MVF, o Marcos Costa falou aqui, né, parabenizou a gente pela iniciativa das lives, inclusive a primeira live da Carol, né? ela tava me falando lá nos bastidores que nunca, nunca tinha feito live no Instagram, não sabia como é que funcionava aqui, mas o Tiago está de prova, né? Arte Registrada. Aqui a gente tem um histórico muito bom de estresse com lives aqui. Então, todo mundo que estressa fazendo live aqui, depois sai fazendo as próprias, sai fazendo com maestria. Então, seja bem-vindo a esse mundo já, já dentro logo você vai fazer muita gente sobre o seu pessoal. E o Calé Gomes fez uma observação aqui bem bacana, né? Que a sala preta é muito boa para o live painting, né? Então ela permite você adotar muitas abordagens né, criativas. Deixa eu ver aqui se mais alguém mandou pergunta. Pronto, ó. inclusive, pessoal, fazer aqui um, um parênteses. Eu estou vendo que vocês já estão usando aqui o coraçãozinho maravilha, quer dizer que o papo está bom, vocês estão gostando do que a Carol está trazendo aqui. Então vou pedir um favor para vocês, está vendo aqui o ícone do aviãozinho? Cliquem nele e enviem essa live para todos os amigos que estão online, porque aí eles vão poder ver esse papo também e vão poder aprender sobre essa arte maravilhosa que é a fotografia e poder também compartilhar essas histórias. E se vocês tiverem perguntas, podem fazer, eu estou monitorando os comentários, mas para ficar mais fácil, vocês têm o um ícone de interrogação aqui. ó. Você manda a pergunta no ícone de interrogação, ela aparece em destaque aqui para mim e fica legal para todo mundo. Então, ela fica até bom para localizar o convidado, ou a convidada, que no caso é a Carol, que é que a gente faça as perguntas que são pertinentes ao tema. Beleza? Então, Caio, agora é uma curiosidade técnica, certo? A gente vai mostrar as fotos daqui a pouco. Mas, é, além da produção, né, obviamente, você teve que pegar logística e tudo mais. Como foi que você fez, a, como foi a, a escolha dos equipamentos para você? Questão de câmera, de luz, como foi que você definiu isso?
1: Então, eu fotografei com a minha câmera mesmo, que é uma T6, uma Canon T6. E foi porque lá no, no, no Curso de Jornalismo a gente tem um laboratório de fotografia. E uhum. aí tem várias câmeras lá também, aí eu conversei com o Magu, que é o técnico de lá, qual que era a melhor e tal, ele disse que a minha dava conta que era até melhor do que as que tinham lá no laboratório, então eu fotografei com a minha mesmo, e aí eu usei a minha 50 milímetros e a 18-55 também. A maioria foi com a 50, mas a 18-55 eu precisei usar pra releitura da, Santa, da, da última ceia, eu porque passei. ela ela era muito grande. Então, com a 50 não dava de jeito nenhum, senão eu ia pegar só uma pessoa ali no meio. Aí eu tive que fotografar com a 1855. E aí eu usei o tripé em todas as, as fotografias principais. E de iluminação, quem escolheu foram os dois técnicos que me ajudaram, porque eu não entendia nada daquele estranho imenso que eles montavam lá para iluminar. Então, eles fizeram essa parte toda. É
0: a maior vida, então. Então, o pessoal tem que ver aí que a fotografia, por é mais que o fotógrafo possa se permitir fazer uma jornada individualista né, pela, pelo trabalho, mas te, quase sempre a fotografia ela é resultado de uma colaboração, seja de quem está sendo fotografado, seja de quem está nos bastidores também ajudando né, a montar a produção e tudo mais. É, você tinha falado no começo da live que a sua área de atuação no seu perfil profissional é fotografar eventos acadêmicos. Né? No caso, você também é. fotografa com retratos?
1: Eu faço retrato também, é uma coisa que eu gosto bastante. E eu fiz muita... É, foram eventos universitários, jogos universitários, que tem muito aqui em Minas e tal. Foi bastante isso que eu fiz no ano passado. Mas agora eu não sei se eu vou continuar fazendo isso, porque eu, eu vou me mudar daqui de Minas. Eu vou para o Norte. Assim que essa pandemia acabar, tô indo embora. E aí, eu não sei como é que vai ser, mas eu gosto muito de fazer retrato também. É uma coisa que eu gosto bastante. Inclusive, eu adorei fazer esse meu trabalho, porque ele incluiu muitos retratos. Eu tive a oportunidade de fazer muito retrato, então eu gosto também. É... é isso, eu
0: acho. <risos> no caso, pra onde, no Norte, você vai se
1: Eu vou pra Palmas.
0: Ah, tô tentando, bacana. A gente tem uma outra Carol que foi entrevistada aqui, né? Que é a Carol Lins. Acho que você conhece ela lá do Twitter, né? Aquela que faz aquelas fotos bem bacanas. Então, você, inclusive, é a terceira Kael que está sendo entrevistada aqui, né, Tiago? Então, a gente já pode até pedir música no Fantástico que a gente está com um histórico <risos> bom aí de Kael sendo entrevistada. Mas é uma coisa bacana. Né? É bom ver que, é, durante as entrevistas que a gente faz, é muito bom ver que a fotografia ela tem diversos potenciais que podem ser explorados pelas mais diversas Experiência, né? então a experiência que você teve com o retrato, que você aliou com a arte, gerou esse trabalho muito bacana. Outras pessoas estão fazendo outros trabalhos muito legais também. Então tem muita gente que vê, né, o digamos assim, a abundância de fotógrafos no mercado como competidores, mas a, a, a real bizarra é que a gente tem muitos parceiros espalhados pelo Brasil. A grande verdade é essa: porque cada um. Né, eu também sou um fotógrafo de retrato, o arte registrada é que aqui também é fotógrafo de retrato, mas cada um faz da sua maneira. E é isso que é legal na fotografia, né? Porque todos somos capazes de contar histórias usando a nossa camerazinha como ferramenta, né? No caso, Tiago, eu não citei Mozão porque ela ainda não foi entrevistada aqui, né? Eu também namoro uma Carol. <risos> ela tá aqui na live, inclusive. a quem sabe um dia a gente faz aí o... A, 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 na nossa live da casa, a gente faz a live dos casais, né? Então você aí com a Deusa Suprema e eu com o Mozão aqui, a gente faz um tete-a-tete. Um mas voltando ao assunto, né, a Maísa já está falando aqui envolver 30 pessoas para um e demais. Parabéns, né? Então, logística também é algo muito importante. E como você, você é jornalista, né? qual é a sua ênfase no, no jornalismo?
1: Então, agora eu estou atuando como repórter, né? Eu sou repórter de um portal de notícias daqui de, da minha cidade região que quem criou inclusive foi uma professora minha da UFSJ, mas eu faço lá com ela eu sou repórter e também fotojornalista, né? Eu faço sempre que precisa de alguma coisa para tirar fotografia, para fazer alguma coisa nesse sentido eu faço. Agora a gente está com esse trabalho de fotojornalismo um pouquinho mais suspenso por causa da pandemia, porque a gente está com medo de sair. Porque eu sou de Barbacena Sim. e aqui, eu, talvez você tenha ficado sabendo, porque isso deu repercussão nacional. A gente teve um caso, aqui tem a Epicar, né, que é uma escola militar. E aí eles, a, as, os meninos da Epicar estavam tendo aula, ficaram tendo aula um tempão depois que as coisas já estavam fechadas. E aí Sim. quando foram ver, tinha 200 meninos infectados lá dentro. Caramba! de uma vez, assim, então a situação ficou um pouco pesada aqui em Barbacena e a gente ficou com um pouco de medo de ficar saindo e tal, então tá um pouquinho mais suspenso, mas também sou fotojornalista do, do Notícias Gerais, que é onde eu trabalho.
0: Ah, que legal. E, no caso, quando você se mudar o Norte, você pretende continuar atuando no fotojornalismo ou vai mudar um pouquinho de área?
1: Eu quero continuar atuando na, na fotografia, não sei se necessariamente no fotojornalismo, vamos ver o que eu vou conseguir lá, depende, né? <risos> Mas é uma coisa que eu, a fotografia não tem condição de ser uma coisa deixada para trás na minha vida, assim Quero continuar profissionalmente com isso lá também em Tocantins.
0: Ah, muito bem. Então, desde já, desejo sucesso aí na nova instabilitada. E o artista está falando né, que tem um amigo lá né, na época que foi infectado. É um negócio bem louco. né O, o quanto essa pandemia mexeu com todos os todas as escalas, né? desde a coisa mais básica até a coisa mais mais complexa o que ainda não é uma reação em cadeia né? então toda a sociedade acaba sofrendo junto com isso, já faz um tempo inclusive que eu não trabalho com ensaio né? aproveitei para focar na produção de conteúdo o que permitiu inclusive a gente voltar a fazer live, né? o, o Tiago ele tem um outro emprego, ele trabalha com cervejaria então tá mergulhado em planilhas né? inclusive milagre ele está aqui Tiago mais uma vez parabéns aí pela presença e, dando prosseguimento à nossa live, a gente vai falar, né? Daqui a cinco minutinhos eu vou virar aqui a câmera e a gente vai comentar as fotos. Né? Então, a Carol vai dar o, o seu pitaco de crítica artística né? fazer aqueles detalhamentos de, de curador de museu para falar sobre as obras. Mas, vamos lá, uma pergunta que eu tava querendo fazer é justamente a questão do, do seguinte, né? Uh, esse tipo de trabalho eu vi que você divulgou com mais ênfase no Twitter, porque você postou o link completo né, para o, o, o livro, o fotolivro, e no seu perfil do Instagram você postou três fotos, que são as fotos, digamos assim, mais top, né, aquelas que o algoritmo não vai pegar e dar uma boicotada. Então, como foi que você lidou com o fato de fazer um trabalho tão belo e ainda assim não conseguir mostrá-lo na íntegra para todo mundo?
1: Isso é muito triste, porque até na plataforma que eu disponibilizo o, o fotolivro inteiro, né, pra, pra ver, que é o Isu, ele, você precisa ter conta pra, pra ver o fotolivro, justamente porque ele é taxado lá pra maiores de 18. Então, eu não. Quando eu tava fazendo, eu não imaginei que eu fosse passar assim por. Ter que ter que passar por as coisas de algoritmo e tal. Não foi uma coisa que pesou e nem que eu pensei, na verdade, quando eu tava fazendo. Mas na verdade eu não postei, ainda não postei as outras imagens, é porque eu fiquei meio desligada do meu Instagram de fotografia por um tempo. Mas eu pretendo voltar a postar, inclusive, mesmo se eu precisar fazer é, alguma modificação nas imagens e colocar alguma tarja ou alguma coisa assim pra eu conseguir postar as outras imagens, eu vou fazer, porque eu acho que, que a gente tem que colocar e, e se é dessa forma que a gente vai ter que fazer, então não tem muito. O que a gente fazer, né? Mas aí, eu, depois eu vou postar as outras lá.
0: Olha aí, muito bacana. Então, inclusive, já sigam. Tem três, né? se não me engano, no seu perfil. O rapaz do texto de frutas... Um, acho, acho que, que é. são três. São três. Daqui a pouco a gente, a, gente a gente vai mostrar todas aqui. Então, tudo certo. Então, pessoal, sem mais delongas, eu vou virar a câmera aqui. Espero que o Instagram não derruba essa live, mas se derrubar, vocês já sabem. Então, Carol, se prepara para comentar aqui. Certo? Eu estou começando na ordem inversa. Ao invés de eu começar lá da capa, eu fui para o índice de releituras para a gente poder contextualizar as obras e a partir daí a gente vai fazendo né, o, o caminho inverso para ir mostrando o, o que você compôs. Okay? Então, viando a câmera aqui, eu só ajeitar ajustar o tripé agora é feita a angulação diferente. Pronto. É, deixa eu ver. Todo mundo está vendo aí direitinho? Dá um feedback aí, pessoal, se está ok. Tá, você está conseguindo Acho. ver direitinho?
1: Acho que vai ter que afastar um pouquinho mais a câmera. Afastar? É. Aí, agora tá bom.
0: Ah, então beleza. Aqui tá bem na bordinha da mesa. só dar um, um apoio aqui mais firme, Ela não correr o estudo do celular cair aqui, como o Arthur registrada fez na última live dele. Vamos lá. E agora, pessoal, tá de boa? Acho que eu vou até aumentar o brilho aqui da tela. Vira,
1: vira o celular um pouquinho pra, em direção à primeira imagem lá do cantinho.
0: Assim? Aí, pronto. É. Uhum. Ah, o Thiago está pedindo para subir a câmera. Bicho, se eu subir a câmera, eu vou ter que ficar segurando o tripé com a mão. Esse tripé que eu tenho é rasinho, mas eu acho que aqui já dá para a gente comentar. Certo? Então, eu vou passar o mouse aqui por cima. Vocês estão vendo aqui a setinha do mouse, que aí eu vou também falar para facilitar. Então, a primeira foto que a gente tem é o beijo de Gustave né? É uma pintura até que ela é um pouco mais abstrata, né? ela tem vários padrões assim. E você pode contextualizar um pouquinho do porquê você escolheu essa imagem para começar o fotolítico? Uhum.
1: Então, gente, é... Eu, quando eu estava fazendo a curadoria de qual, quais obras eu ia fazer, foi justamente o que eu tinha falado, né? Que eu estava pensando no que, que eu queria passar com aquela imagem. E aí essa do beijo eu escolhi justamente... É, são, são, tem duas pinturas, duas releituras que eu fiz que são de casais, porque eu queria inserir casais LGBTs na minha narrativa. E aí, quando eu fui fazer o fotolivro, eu escolhi essa para ser a abertura porque eu queria dar, digamos assim, um, um suspense para as imagens principais, que eu, são duas que eu considero principais aqui na, na minha narrativa. E aí eu queria assim, que já de início as pessoas entendessem qual que era o, o sentido desse fotolivro, que era trazer realmente é, pessoas fora do, pra, do padrão para o centro das narrativas. Então já no início a gente tem... Um casal LGBT, justamente para pra entender, para as pessoas entenderem já qual que era o objetivo da minha narrativa.
0: Olha só, bacana. Uh, o, a segunda foto é uma foto que é bem famosa, né? todo mundo que estudou o mínimo de arte já viu essa foto aqui, que é a moça com o banco de tela, né? do Vermeer. E ela é uma foto que usa muito bem o princípio da sala preta, né? porque o fundo dela é todo, todo escuro e ele evidencia muito bem o um jogo de luzes em cima da. Da, da modelo aqui no caso. Qual foi a, a adaptação que você fez para poder transformar essa, essa pintura na foto do projeto?
1: Então, essa pintura, ela tem uma uma história, essa foto que eu fiz, ela tem uma história um pouco engraçada. Que o nome da pintura é Moça com Brinco de Pérola. Aí, beleza, achei uma modelo que topou fazer, super interessada, não sei o quê. Nem perguntei se ela tinha furo na orelha, porque eu achei que ela tivesse. Chegou lá na hora, na hora que eu fui montar é, as roupas nela, colocar tudo, ela falou que ela não tinha orelha furada. Eu tô assim, meu Deus, do céu, não é possível que eu escolhi a única pessoa na cidade, a única mulher na cidade que não tem a orelha furada para botar o brinco de pérola. Aí eu fui tive que fazer uma uma gambiarrazinha assim, coloquei o brinco mais ou menos dentro da orelha dela, mas deu tudo certo. E aí, enfim, nessa releitura eu peguei uma uma mulher negra para fazer. E o que eu queria justamente é... Na hora, tá vendo que tem, o, tem um lenço amarrado assim, um lenço azul. E tem caindo assim da cabeça dela para trás. Eu queria justamente que essa parte que tivesse caída desse ênfase no cabelo da pessoa. Então, quando eu escolhi essa imagem, eu já, já idealizei isso na minha cabeça. Uma mulher que fosse negra... E que pudesse exibir o cabelo dela ali da forma como ele tivesse, Seja em trança, seja natural, da forma como, como tivesse o cabelo. E aí foi isso que, que eu fiz na releitura.
0: Poxa, que massa. Então, a terceira, a gente tem aqui a venda da lista, né? Do Jean Augusto inglês, é inglês, não sei a pronúncia desse negócio. Mas temos aqui uma foto também que ela bem característica, né? Evidencia a anatomia. Temos também o uso do fundo preto ali, né? Com vários tecidos e adornos ao redor. E aí, como foi que você decidiu adaptar essa, essa pintura uh, no projeto?
1: Então, no início, quando eu peguei essa pintura, a minha ideia era fazer com que a, a modelo fosse uma mulher mais velha. Eu queria uma mulher mais velha para fazer essa pintura. Era isso que eu queria. Mas eu não conseguia achar, em tempo hábil, uma mulher mais velha que é, aceitasse posar para mim desse jeito, nua, né? Então, a releitura dela que eu fiz foi... Em homenagem ao Rick, que é o modelo. E o Rick, ele me ajudou muito, 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 muito. Ele foi uma das pessoas que mais me ajudou nesse TCC, porque ele me ajudou a fazer todos os figurinos. Então, tudo que... Todos os figurinos de todas as fotografias, fomos eu e o Rick que fizemos. A gente fez todos. Inclusive, a da primeira, que é o Beijo, que foi uma manta enorme. A gente ficou costurando aquela manta, não sei por quantos meses... Então, ele, ele queria participar, e como ele era homem também, eu achei que, que cabia dentro dessa, dentro dessa releitura, justamente para tirar o foco ali, da sensualidade feminina, do corpo feminino, e trazer que outros corpos que não sejam o feminino também possam ser retratados dessa
0: forma. Muito bacana! E ficou, o pessoal vai ver o resultado daqui a pouco, ficou realmente bem interessante, né? para quem conhece a obra, meio que dá um choque, né? Você vê ali o corpo masculino posicionado. É, tem também aqui o, a quarta foto, né? Que é o rapaz com o texto de frutas, que é do Caravaggio. Essa é uma foto que a releitura eu particularmente gostei bastante, ficou muito bonita, né? E no caso, como foi é que você adaptou ela?
1: Então, é, essa imagem, essa, essa pintura, ela já é uma pintura que ela não é muito convencional, né? Porque, primeiro, que a gente já tem é, um homem aí, nesse caso era, ele era é, bem jovem, né? E ele já tá, assim, numa posição, digamos assim, um pouco mais afeminada, assim, mais convidativa. E ele era, dizem, né? Não, não tem 100% confirmado que ele já era amante do, do Caravaggio. Foi por isso que o Caravaggio pintou ele. Só que aí, quando eu tava conversando com o modelo que fez essa, essa pintura, essa releitura comigo, eu, foi o que eu falei, que é negócio de ser colaborativo. Eu mostrei para eles várias, várias pinturas que eu tinha escolhido e falei, olha, você pode escolher que você achar que vai te representar melhor, que você vai se sentir melhor representado. E ele escolheu essa. E eu também queria que fosse uma pessoa negra ali, ou uma pessoa, mais que não tivesse é, tantos assim, que não fosse que tivesse mais características andróginas ou uma pessoa negra para representar. E aí foi, foi ele que escolheu. É, ele, é um, ele é um rapaz negro e ele escolheu fazer essa releitura.
0: Muito bacana. O pessoal vai ver daqui a pouco, vai gostar bastante. Aí temos a última estreia, né, Da Vinci, que eu acho que a, a pintura é uma das mais famosas do mundo. Alguém em casa, mãe, avó, deve ter lá na sala na da cozinha, na, na parede da cozinha, assim, estampada, que em casa tem. <risos> E é uma, uma pintura bem famosa justamente, né? Porque representa lá o um último momento de interação entre Jesus e os apóstolos. E você consegue ver toda a tensão ali, né? Ela é discutindo, desde sendo apontados, os braços sendo esticados. É uma coisa bem louca. Como foi que você decidiu adaptar essa cena tão tradicional?
1: Então, de início eu não ia fazer ela. Eu nem tinha pensado em fazer. E foi a, a minha amiga Nalu que sugeriu de eu fazer ela, eu falei assim, você tá doido olha só o tanto de gente que tem aqui nessa pintura, nunca que eu vou conseguir reunir isso tudo de gente na mesma hora, no mesmo lugar pra fazer, e essa mesa, onde que eu vou arrumar essa mesa, o que que a gente vai fazer, aí, e esse tanto de figurino, como é que a gente vai fazer também, aí quando eu fui com o Rick, que a gente foi vendo os tecidos que tinham disponíveis, que eu não comprei nenhum tecido, todos os tecidos que eu usei eram da UFSJ, que estavam lá disponíveis, Aí a gente viu que a gente ia conseguir o tanto de tecido suficiente. Eu falei, então tá, então bora fazer. E aí convidei as meninas para participarem. E o, o... Todas, essas, todas as releituras que eu fiz tiveram um perrengue, né? Todas. O perrengue, <risos> o perrengue dessa foi que na hora a gente não tava conseguindo... A gente ia pegar uma mesa que tinha lá no no, no negócio de cenário do teatro, onde ficava todos os treinos de cenário. Só que a mesa tava... Não tinha como a gente pegar a mesa. Porque ela não ia sair de lá de jeito nenhum. Tava cheia de coisa em cima. Não dá pra pegar. Eu tô assim, pronto. O que a gente vai fazer agora? Aí a gente pegou... É, tipo uns palanques que tem lá pro curso de teatro também A gente tava tentando montar, tentando montar A gente ficou uma, uma hora e meia, no mínimo Tentando montar pra, pra ficar parecendo uma mesa E botar o paninho por cima Aí eu falei, tá bom, se a gente não conseguir montar esse negócio Eu vou fazer essa releitura igual um piquenique Vai todo mundo sentar no chão E vai ter um <risos> piquenique da Santa Ceia, é isso E eu queria mesmo fazer com, com todas as pessoas, é, mulheres para mostrar que as mulheres também podem ser protagonistas da história, né? Que não são só os homens que são protagonistas.
0: Olha só, é, 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 do, é da necessidade que isso a criatividade, né? então já tem o plano B preparado. Aqui a gente tem a, a Vênus de Urbino, né, do Ticiano, que talvez seja uma das fotos que pode ser problemática porque aqui o Nuta mais evidente, mas ainda tem uma composição muito bonita. A gente tem Vênus, né? Vênus, na mitologia, se refere a Afrodite, né? que é a, a deusa do amor e tudo mais. E nessa, nessa pintura ele está bastante evidenciado a questão da forma, né? evidenciando o corpo, a beleza e tudo mais. Então, como foi que você resolveu adaptar essa foto para os tempos atuais e dentro da sua proposta? Quer dizer, uhum. essa imagem, né? Dentro da sua proposta.
1: Essa, essa pintura, eu escolhi ela mesmo sabendo que eu ia, talvez eu teria um pouco de dificuldade de conseguir uma mulher para posar a nua para mim desse jeito, né? Mas até que não foi difícil. A Suzana é uma fofa. Ela é muito, muito foi, ficou muito feliz de, de ser chamada para fazer, porque ela já trabalhava com nua algumas vezes. Ela era estudante do teatro e ela já, já posava algumas vezes. E ela é uma mulher negra e ela é uma mulher gorda. E ela não teve problema nenhum em posar pra mim desse jeito Ela gostou do, do convite Porque ela, ela falou que ela, que ela gosta de, de posar Quando ela sente que o seu corpo está sendo representado ali E eu falei com ela que o objetivo era justamente esse Era exaltar o corpo dela ali naquela, naquela imagem Então, por incrível que pareça Essa foi a que eu tive menos problema pra achar pessoas pra representarem
0: Olha só, que legal Depois a gente tem os amantes né, do René Magritte e que é uma foto também, uma pintura que é bastante conhecida justamente por causa desse beijo envolto, né? Esse, esse lençol aqui nesse tecido que cobre os rostos e deixa tudo no mistério. E fosse adaptado para os tempos de pandemia era é só botar uma mascarazinha que estava tá tudo certo. <risos> Mas aí é como foi é que você resolveu transcrever essa foto para a sua adaptação?
1: Então, essa, essa pintura foi outra pintura que tem um casal LGBT. E o que que eu Quis fazer com essa Essa foi a que eu menos achei Que ficou assim pare... A foto ficou é, menos parecida Com a, a pintura original Mas mesmo assim eu gostei dela Porque o objetivo dela não era necessariamente Ser parecido, mas era trazer Um outro tipo de pensamento Porque aqui a gente tem né, esse véu Cobrindo o rosto da... Dessas duas figuras que estão se beijando né Desse homem e dessa mulher aparentemente. E a minha ideia era fazer justamente o contrário era fazer com que as pessoas fossem vistas, porque eu não queria colocar um casal LGBT se beijando, é, cobrindo o rosto deles. Era justamente esse, esse é o oposto do, do que eu queria trazer com o livre Era mostrar essas pessoas, mostrar esse casal. Então, no lugar desse, desse tecido branco, eu coloquei é, a bandeira LGBT, e eu coloquei a bandeira caída, como se eles estivessem puxando para mostrar o rosto. Então, essa foi a intenção nessa releitura.
0: E, por último, temos uma foto que aparentemente... Uma pintura que aparentemente é simples, mas que, ao mesmo tempo, é desafiadora justamente pela sua simplicidade, né? Pra poder adaptar. E é o autorretrato de Van Gogh. Van Gogh que todo mundo conhece, aí já foi romantizado um todos os jovens twitters da galáxia, né? Porque todo mundo bota aquele negócio lá da tinta amarela, que é um negócio meio doido, mas não vem ao caso agora. Mas aí a gente tem o autorretrato de Van Gogh, e você tinha a proposta de fazer uma releitura para pessoas fora do padrão. Então, como foi que você olhou para essa pintura e disse... Hum, vai sair alguma coisa daqui?
1: Então, eu olhei para essa pintura e falei assim... Ah, vou colocar uma mulher para fazer. Só que a, o, o desafiante dessa pintura foi porque se eu, colo se eu fizesse assim... Só a mulher olhando é, mais ou menos em direção à câmera... E com esse blazerzinho não ia dar não ia trazer muito Van Gogh. Então, o desafio dessa pintura foi refazer é, essa textura que tem atrás dela, no fundo, no Sim. rosto da mulher que, que posou pra mim. E quem, quem fez, quem foi a modelo foi a Ari, que é uma colega minha, ela é uma mulher trans. E aí, é, como eu queria englobar vários tipos de diversidade, né? Eu não queria que ficasse uma coisa só ali, ah... Botou uma minoria, não botou a outra, não botou a outra. Eu tentei englobar o máximo de pessoas que eu conseguia na, na, minha, na minha releitura. Então, isso foi uma problemática que eu tive que enfrentar. Que eu realmente falei assim: não, vai ter que ter uma pessoa trans, tem que ter uma pessoa gorda, tem que ter várias pessoas negras assim, uma pessoa gorda para a fotografia principal. Várias pessoas negras. Então, eu chamei a Ari, que ela é uma mulher trans, para fazer o Van Gogh, porque eu não queria que ela tivesse só inserida ali, por exemplo, na Santa Ceia. Eu queria que ela fosse uma personagem de destaque também. Então, por isso que eu coloquei ela como Van Gogh.
0: Olha só. Então, a partir de agora, a gente vai aqui ver, né, a, a, as, adapta as, as adaptações, não, 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 não. as releituras que a Carol fez do seu trabalho. Então, eu vou só passar aqui mais uma vez para vocês fixarem as pinturas na mente, né, Sendo que a gente vai começar aqui, como a gente está indo na ordem reversa, a gente vai começar por Van Gogh e vai até Clint, né, na última imagem, se o Instagram não nos derrubar. Então, começando, temos aqui, página 20, a releitura de Van Gogh. Vou dar uma, uma, uma passada aqui nos detalhes, certo? vou dar o zoom máximo que eu conseguir. Então, aqui é o que você falou, né? a questão de tentar trazer para o rosto dela a textura que tem atrás do quadro, né? no fundo do quadro. E o cabelo dela já, é um, já tem um tom de castanho, né? Um pouco mais uhum. evidente. Isso foi realçado na edição uhum. ou é, já é naturalmente?
1: Alô? É, Caio? Eu, eu achei que se tivesse ficado sem áudio, acho que deu um problema aqui, mas agora eu já voltou.
0: Tá me ouvindo agora? Não, eu tô falando que até em relação né, com a pintura original, ela tem um tom de castanho também, que obviamente é mais fraco, né? É, Comparada do Van Gogh, uhum. que é uma coisa bem, é, digamos assim, evidente, mas aí o que eu estou perguntando é se na edição você tratou a cor do cabelo dela para realçar mais um pouco ou se isso é o natural dela.
1: Não, esse cabelo é o um natural, e ele foi realçado aí mais por causa da iluminação, né? Porque em todas as imagens a gente usou uma iluminação amarela. Então acho que deu uma realçada na cor justamente por causa da iluminação, mas na edição não.
0: Muito bacana, e aqui temos a última parte que mostra realmente né, o o retrato mais próximo daquilo que aparece na pintura. Então, vocês veem que a Carol ela usou bastante na abordagem né? além de trazer o a, a textura do fundo para o rosto, né? Para o sujeito, ela além da pose que estava lá, ela trouxe variações justamente para explorar o potencial. Inclusive esse trabalho pode ser uma aula né, De como fazer releituras Porque tem muita gente que diz Nossa, vou fazer uma releitura de um fotógrafo que eu gosto E aí vai lá e simplesmente copia E aí cópia já é um negócio um pouco mais, Menos elaborado né? Você pode fazer a cópia como estudo Mas a releitura ela realmente necessita Que o artista lhe coloque A sua experiência ali Para transformar aquilo que já existe em algo novo A gente já viu um exemplo bem bacana Aqui Até agora o pessoal está então... gostando muito
1: só uma curiosidade, que é, eu fiz a, a imagem principal de todas, né, mas aí o Fotolivre ia ficar com oito imagens, então eu fiz essas outras justamente para enriquecer o trabalho. E uma outra característica que eu queria trazer era justamente a questão é, da pintura ser uma arte que não foi feita para ser reprodutível, né? que ela está lá, você pinta aquele quadro e é aquele quadro. Você pode ter algumas cópias, mas aquele é original. Em contraponto com a fotografia, que é uma arte que ela já nasceu para ser reprodutível, ela já nasceu para ser reproduzida, você pode fazer uma cópia de uma imagem quantas vezes você quiser. Então, é, essas imagens pequenininhas que tem em todas as releituras são justamente para trazer é, essa ideia... Da, da fotografia como uma arte reprodutível Desse caráter inerente da fotografia é, de, sendo reprodutível Por isso que também tem essas imagens pequenininhas
0: Bom, ó, Excelente abordagem né, Para solucionar esse problema do, do enriquecimento E
1: Pode aí fotografar? só mais uma coisa Eu ah, tenho é. o fotolivro impresso aqui E aí eu vou pegar essa primeira é, O objetivo delas entrarem desse jeito É justamente ter essa parte aqui toda preta e essa primeira imagem, para as pessoas já ficarem, assim, pensando qual que vai ser a próxima releitura. Então, você olha essa imagem aqui e você pensa, hum, qual que será que é a releitura que, que, que vai fazer, né? Aí, vira a página. Aí, aqui tem a imagem principal. E aqui, as outras pequenininhas. Então, essa primeira ela é para dar uma antecipação, assim para não mostrar de cara e para as pessoas terem o prazer de tentar descobrir qual que é também.
0: Ah, que massa Então, vamos passar para a próxima aqui, né, para a gente otimizar o tempo. Deixa eu dar o zoom. E aqui temos a releitura dos dois amantes, né, que é o que você falou, que você tentou evidenciar ao máximo o rosto ao invés de responder. A gente já tem aqui a questão da, da bandeira né, sendo evidenciada. E aqui uhum. a releitura... O zoom um, um menor aqui, no né? caso aqui do, dos prêmios, né? dos amantes aqui interagindo. E a releitura, né? Já que você falou que a última é sempre a releitura né? mesmo da coisa da, da original. Aqui, os amantes, que ao invés de estarem cobertos né? pelo véu, eles estão se mostrando sem medo de ser feliz. Uma abordagem bem bacana também. A está dizendo que lindo demais, né? já Ela está conseguindo mais alguns fãs Daqui a você vai ter que fazer uma segunda edição do, dos fotolivros para vender para o Brasil, que vai ser sucesso. A gente está com 12 minutos restando, então vou dar uma passada no, nas imagens para a gente poder contemplar todas aqui. E aí, à medida que você for querendo dar alguma observação mais rápida, você pode pontuar, tá, né? Carola? Tá bem. Pronto, essa aqui eu vou tentar dar o zoom com cuidado o Instagram não reconhecer, mas vamos lá. Essa é a Vênus, né?
1: Essa é a Vênus.
0: é ah, legal que a essa luz já está bem o que está instruindo aqui, então, tá ótimo. Já está fazendo seu papel, a minha luz de apoio. Nós <risos> temos aqui, né, então a, a foto ela já tá bem similar, né, o que era visto lá, só não, não tem os elementos de fundo, né, que eram coisas mais supérfluas. Uhum. E aqui a, a questão dos closes, né, tem um close aqui meio rosto e outros que mostram né, também o cabelo e tudo mais. Essa aqui já é a atuação do Piago do arte registrado. Ele já deve estar tá fazendo as observações bem positivas com relação à, à abordagem, né? mostrando que o, o corpo gordo também pode ser sensual, né? que é uma coisa que justamente para fugir do padrão. Inclusive, a qualidade da arte, né? Na, no século XVI, XVII foi aí, o padrão de beleza, as mulheres que eram consideradas belas, tinham esse padrão de cor. Pessoas hoje, né, como a gente tem as modelos e tudo mais, elas teriam chutadas hum, para esse canteio. Ninguém daria a mínima para elas porque tem é muito magra. Já falou aqui, apaixonado por essa foto, representatividade é tudo. Então, mais um, um clique excelente aí da, da obra. Né? E aqui nós temos a... Agora vem o um negócio aqui. Bacana, que são os detalhes da Santa uhum. Olha só. Ah, Aquilo está falando da galera discutindo tudo mais. Olha só. Pra... Pronto, aqui a gente tem a parte completa. Mais um, um detalhe aqui da, dos personagens, né? E a foto completa. E olha que faltando né? Olha só que legal.
1: Essa foi a minha preferida também.
0: Justamente pela compatibilidade, né? E uhum. Os perrengues que você passou para chegar nesse resultado, ficou muito bonito.
1: Valeu a pena.
0: Valeu a pena. Olha só, que bacana. Essa aqui é a cansada do rolê, ela Tá querendo ir pra casa antes aqui. que <risos> muito bacana, porque todo mundo tá fazendo uma coisa diferente e, uhum. e tá bem compatível com a original, né? Então é, todo bacana.
1: mundo tentou realmente interpretar o papel ali.
0: Muito bacana. Ó, pessoal, essa live demorou para sair, mas tá valendo a pena. Olha só o, o jovem do sexto, né? É o Isso. garoto do sexto. Rapaz
1: tá? com o de frutas. frutas.
0: Essa é uma das fotos que eu mais gostei, porque realmente é, ficou uma coisa original. Poderia ser um retrato assim que se você jogasse todo e ia ter a sua... A sua, o seu senso estético atrativo e tudo mais, e ao mesmo tempo, quando você sabe que é uma releitura, você linka, né, a questão da, das gerações, da, das interpretações e tudo mais. E essa foto ficou muito bacana, a expressão do modelo, né, o traço uhum. de evidência, a sombra que está deixando ele né, bem misterioso ao mesmo tempo, que é algo que é original no tempo, a original já é justamente mais clara, né, mais evidenciava todo o rosto, cabelos e tudo mais, é que você conseguiu dar um ar de mistério justamente pelo uso da sala preta, né? Ficou bem bacana. Sim. Olha só que legal. O Tiago já tá querendo repostar depois, hein, orienta, a foto depois, né, Carol? À
1: vontade.
0: Pronto. Essa aqui é a do... Da...
1: Da Odalisca.
0: Da Odalisca. Olha só como ficou bacana. Vou passar a foto inteira, né, aqui. Olha só que legal. Ela ficou muito expressiva, né? Uhum. No caso, esses ADs ao redor dos olhos foi ele mesmo que contou?
1: Foi. A gente queria dar é, um outro toque também, um toque pessoal. assim, e Aí a gente deu uma brincada com maquiagem, com essas coisas.
0: Ficou muito massa. Pessoal, pra quem quiser ver na íntegra depois, acabou a live. Manda um ADM aqui pra mim ou pra Carol. De referência pra Carol, porque ela vai sentir muito feliz em poder compartilhar mais o trabalho. E ela manda o um link para vocês do estudo, para que vocês possam ver lá, com todos os detalhes, dar zoom, ver, tudo bonitinho. Porque aqui, né? Aí não tem como mostrar a magnitude realmente do trabalho do jeito que ele é. É melhor que isso só se tiver com o fator livre em mão.
1: É. Mas pode, podem me mandar mensagem que eu mando o link. E vai valer a pena, eu juro, porque vendo na tela do computador mesmo você, fica outra coisa. Vocês vão poder ver mais detalhes.
0: E aqui a moça do brinco de tela, essa eu vou ter que dar zoom. Ó, a Kael, né, falou que nessa foto ela teve que fazer uma gambiarra para colocar a, o brinco aqui na orelha, dela. ela não tinha orelha apoiada. Mas, cara, você vai aprender uma expressão agora que você vai usar para resto da sua vida e vai parecer muito mais competente tecnicamente. Então, o Thiago, ali, ele, fez essa expressão, ele diz o seguinte: nunca fale gambiarra. Você chega para o cliente e diz, olha, estou usando aqui um RTA é um recurso técnico alternativo. Então fica bem, bem difícil. <risos> <risos> e você adorei, passa vou usar. <risos> Aquela impressão de que sabe o que está fazendo. Então, mas olha só <risos> a, a representatividade né, que ela tinha falado, porque na obra original a gente tem um pano né, que e ele cai por aqui. Aí Nesse caso, ela resolveu usar, o evidenciar o cabelo da modelo, né, já que a gente tem essa questão da, da modelo ser negra, né, que faz um contraponto com a obra original e ao invés de esconder os traços, né, sendo que na obra original o brinco de pérola é o, o sujeito, né, a moça do brinco de pérola querendo ou não, o brinco tem o seu peso, mas é que a, a própria modelo lá se torna também a protagonista com mais ênfase justamente por causa dos seus traços, das suas características. E aqui mais uma uhum. vez os detalhes, ó, o brinco lá ficou, né, fixo. Parabéns, para ela pelo RTA, ficou muito competente. Muito obrigada. <risos> E aqui, olha só a evidência do cabelo. Essa foto aqui ficou muito legal. Né? Ela é uma foto que, ao mesmo tempo, ela é muito subjetiva. Né? Então, deixa a gente curioso. Né? A intenção que você teve de despertar a curiosidade, ela foi bem atingida. Uma pena que o pessoal que vai estar no podcast depois, eles vão estar ouvindo isso, mas não vão estar vendo. Né? Na verdade, vão que eu vou deixar o link lá na descrição.
1: É, aí só vai, vai clicar e
0: acompanhar. Verdade. E aqui temos... O, a foto do Clint, o, a, a imagem do Clint né que é o um casal se beijando parece aspecto é legal olha só ah não essa aqui ainda ficou muito pouquinho né que ficou começa todo mundo sério aqui vai sorrisinho vem sorrisando Isso aqui é o, o ápice do, do casal romanticamente ali uh -huh. conectado <risos> é muito e essa menina
1: essa menina quase desmaiou porque a luz que fica, essa luz é, amarela, ela é muito quente. Tava muito calor dentro da sala, então foi... Nossa. ela quase desmaiou.
0: Mas valeu a pena, hein? Olha aqui o resultado final.
1: Valeu essa manta, eu costurei ela inteira junto com o Rick.
0: Caramba, olha aí que legal. E ficou muito bacana isso aqui. Né? Então vocês veem o, o peso que essas interpretações tiveram. Elas, elas sozinhas, né? elas individualmente, elas já têm um, um peso bem significativo, mas compiladas nesse, nesse fotolivro, elas trazem um significado ainda maior. São oito releituras com pegadas distintas, mas que ao mesmo tempo elas se complementam. E é o que ela está perguntando aqui, Caio, quantos meses você passou por, aqui, por essa manta?
1: Então, é porque a gente teve que achar os tecidos, aí descosturar, porque eles estavam costurados em outras roupas, e aí depois costurar nessa manta, então aí foi uns dois, dois meses e meio, mais ou menos.
0: E aí, pessoal, só para a gente finalizar aqui, né? É, vou mostrar aqui para vocês a, a dedicatória né? do, do foto livre, para que a gente possa finalizar, porque faltam quatro minutos apenas. Então, eu vou só ler isso aqui e dar a palavra para a Carol, para que ela possa fechar e se despedir né? nessa live, foi muito bacana ainda bem que conseguimos fazer então a Carol introduziu aqui da seguinte maneira, o Cavalete à Câmara Escura nasceu da vontade de ser vista e ouvida, nasceu da paixão por fotografia, por arte e pelas pessoas é um fotolivro que procura levantar discussões e despertar sentimentos no de um leitor assim como em todos que participaram de sua produção o trabalho traz oito releituras fotográficas e pinturas famosas que buscam, por meio do figurino, iluminação e cenário, resgatar a obra original. Mas, ao mesmo tempo, ascender novos pensamentos. tocando os personagens por pessoas fora do padrão, identidade de gênero, peso, orientação sexual, idade e corpo. O cavalete é a escura, tem o objetivo de fazer com que essas pessoas sejam vistas e representadas. Então, com isso, só tenho uma coisa a fazer antes de passar a palavra para você, que é... Parabéns, trabalho sensacional, sinto-me honrado por ter a sua presença aqui hoje, de ser a pessoa que está introduzindo você ao mundo das lives. Espero que você faça mais lives no futuro, traga mais do seu trabalho, mostre mais da sua visão para o mundo. E deixo aqui esses dois minutos finais para que você possa fazer as suas considerações finais e se despedir aqui do público, que com certeza gostou muito do que viu hoje.
1: Eu agradeço muito pelo convite. Eu gostei muito quando você fez o convite vários meses atrás. Estou gostando muito <risos> de participar da live agora. Muito obrigada a todo mundo que acompanhou. Eu espero que depois vocês possam entrar lá e ver direitinho. Façam o login no site, gente. Vai valer a pena para ver as imagens. É,
0: pelo Facebook, vocês no... usam para é, coisa na vida.
1: É rapidinho. E aí, eu espero que vocês é, consigam ver as coisas lá direitinho, ver as imagens, dar zoom, no que vocês quiserem. Qualquer coisa que vocês quiserem me falar, que quiserem me perguntar, mas também pode me mandar mensagem no Instagram, que eu respondo todo mundo. Queria agradecer todo mundo que viu. Queria agradecer você também pela oportunidade de estar aqui falando. E acho que é isso mesmo.
0: Então, pessoal, já sabem, acabar a live aqui, já vão seguir a Carol, já vão pedir o link. Do, do trabalho, para que vocês possam realmente conhecer, ver com mais detalhes, criar suas próprias conclusões também sobre, porque é um trabalho que faz a gente realmente parar para contemplar, não é aquilo que a gente vê passar a página, né? então, com muitos conteúdos mais instantâneos que a gente tem hoje, isso é realmente para você parar e, e usar todos os seus tempos para apreciar. Carol, mais uma vez, obrigado pela presença, isso aqui vai virar podcast depois, então se você quiser enviar para os amigos, vai ficar salvo. Vai ficar salvo aqui também, então você, assim que ficar disponível, você pode lá repostar nos seus vídeos para copiar o link, mandar no, no Twitter para a galera, mandar no, nos seus grupos de WhatsApp. Já vi que quem participou do trabalho que estava aqui comentando, já vai compartilhar por conta, porque gostou muito de ter as lembranças né, da, da produção e tudo mais. E é isso. Então, a partir de agora, eu vou só esperar que o vídeo ficar disponível para poder baixar e transformar em podcast e descansar, porque a partir de segunda começa o Creators Boost, e aí é um, é um trabalho que a gente vai fazer aqui para elevar o, o Mobilefando como projeto, aprendendo aí com grandes pais do marketing, de influência e também de produção de conteúdo. Então, Carol, um bom fim de semana para você. Um bom descanso aí, que você aproveite bem, né? O, os dias pré-mudança. E qualquer coisa precisando estar à disposição também, beleza?
1: Tchau, gente. Muito obrigada por tudo.
0: Tchau, tchau.